0: Der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation.
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Hypnosepost. Mein Name ist Marc Schmidt. Ich bin wieder zu Gast bei Entrance in Olpe, genauer gesagt bei Theresa und bei Uwe. Heute wollen wir uns mit der Hypnose in der Schmerztherapie beschäftigen. In unserer ersten Podcast-Ausgabe hast du von der analgetischen Wirkung von Hypnose gesprochen. Kannst du noch einmal erklären, wie eine Trance schmerzlindernd wirken kann?
2: Jede Hypnose hat so eine analgetische Komponente schon aus sich heraus in sich. Und das ist eigentlich auch relativ leicht zu erklären, weil Trance geht immer einher mit Fokussierung von Aufmerksamkeit. Also du kannst davon ausgehen, wann immer du deine Aufmerksamkeit auf einen ganz bestimmten Aspekt richtest, blendest du unheimlich viele andere Dinge, die auch zu dem Kontext gehören, die aber gerade nicht im Fokus deiner Aufmerksamkeit sind, aus. Im Prinzip kann man das ganz einfach verstehen, wenn man sich erinnert an die eigene Kindheit. Du bist früher durch die Gegend gelaufen, hast draußen gespielt. Damals haben wir das ja noch gemacht, heute tun die Kinder das ja nicht mehr so. Aber wir sind damals noch draußen rumgelaufen, haben Fußball gespielt. Da ist immer wieder mal einer hingefallen, hat sich die Knie aufgeschlagen, hat einen Moment wehgetan. Du hast geweint, aber das Spiel war wichtiger und irgendwann war der Schmerz unwichtig. Du hast einfach weitergespielt, weil deine Aufmerksamkeit und dein Interesse aufs Spiel gerichtet war. Wehgetan hat es dann wieder abends, wenn du nach Hause gekommen bist und deine Mutter ist gekommen. Was hast denn du da gemacht? Ne? So, äh, in, in dem Moment war der Schmerz auf einmal wieder im Fokus der Aufmerksamkeit. Ich erinnere mich da gerne an eine Situation, die hat mir damals, als ich sie erlebt habe, die Tränen der Rührung in die Augen getrieben. Und ich muss auch heute noch aufpassen, wenn ich darüber erzähle, weil es eine Geschichte von meiner eigenen Tochter ist. Als die in den Kindergarten gegangen ist, da war sie so vier Jahre alt, drei, vier Jahre wird sie da alt gewesen sein. Da sind wir mal mit der Gruppe in den Wald gegangen, das war zu Ostern und da wurden irgendwie so ein paar Ostereier versteckt und die Kids mussten das dann suchen. Und Viviane, meine Tochter, ist hingefallen, hat sich wehgetan, hat auch ein bisschen am Knie geblutet und äh, hat angefangen zu weinen. Und dann stand sie so da und auf einmal hörte sie auf zu schluchzen und stellte laut so an sich selbst die Frage, wie werde ich denn jetzt wieder froh? <lacht> Und ich gucke sie so an und auf einmal ist ihr was eingefallen, das war wirklich also so, äh, ich weiß nicht, was ihr eingefallen ist, aber das war auf einmal strahlte ihr Gesicht wieder, also ihr ist was eingefallen, sie hat aufgehört zu weinen. Und ist losgelaufen. Also sie hat für sich eine, sozusagen eine ablenkende Lösung gefunden. Und das ist das, was gemeint ist. Letztendlich hat jede Hypnose, jede Trance einen allergetischen Effekt in sich. Es ist halt immer die Frage, wohin schicken wir unsere Aufmerksamkeit? Da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinschicken, da ist unsere Kraft, da ist unsere Energie. Und äh, das wird beachtet, das wird wahrgenommen. Wenn wir die Aufmerksamkeit jetzt auf ein Schmerzgeschehen richten, dann wird der Schmerz natürlich dementsprechend stärker auch wahrgenommen. Umgekehrt ist es so, je mehr es gelingt, die Aufmerksamkeit von einem Schmerzgeschehen abzuziehen und auf etwas anderes, meinetimes auf den inneren Prozess zu lenken, desto weniger intensiv wird der Schmerz empfunden. Das ist genau die, der Mechanismus, den wir uns zunutze machen, wenn wir zum Beispiel äh, ein Schmerzgeschehen während einer medizinischen Behandlung überbrücken müssen. Es gibt ja durchaus Fälle, Gott sei Dank sind sie eher selten. Aber es gibt durchaus Fälle, äh, da äh, sind Patienten äh, äh, chemischen Medikation in Bezug auf, auf Schmerzauflösung äh, einfach nicht zugänglich. Wenn die mal einen anaphylaktischen Schock gehabt haben, also einen allergischen Schock als Reaktion auf eine Lokalanästhesie, eine lebensbedrohliche, und zwar brutal lebensbedrohliche Komplikation, äh, die dabei entstehen kann, äh, dann äh, können die Leute einfach keine Lokalanästhetiker vertragen. Und das heißt, jedes Mal, wenn die zum Arzt gehen und es muss irgendetwas Invasives gemacht werden, müssen die sich entscheiden, entweder ich halte das jetzt so aus oder ich gehe in Vollnarkose. Ein Anästhesist freut sich auch nicht drüber, wenn er einen Anaphylaktiker vor sich liegen hat, weil das natürlich auch eine klassische Anästhesie verkompliziert und Da bietet sich dann die Hypnose eben als Ausweg an. Und wenn die äh, Menschen sich dementsprechend darauf einlassen können, da gut mitgehen können, dann haben die in dem Moment auch was gelernt, was sie selbst
1: anwenden können in allen möglichen Alltagssituationen. Jetzt hast du von der zahnmedizinischen Behandlung gesprochen. Wie kann ich mir das denn praktisch vorstellen? Also wie läuft das denn dann praktisch ab? Der Patient liegt im Behandlungsstuhl. Du initiierst mit ihm
2: gemeinsam eine Trance. Er geht in eine innere Erfahrung rein, in ein inneres, angenehmes Erleben. Meinetwegen er erinnert sich an was Schönes, was er mal erlebt hat im Urlaub oder so. Oder er geht in Gedanken an seinen Kraftort, an den Ort, an dem er Energie tanken kann. Oder äh, an seinen Entspannungsort, also so ein Ort, wo er sich ganz besonders gut ausruhen und erholen kann. Und je intensiver er mit seiner Aufmerksamkeit dann eben in Gedanken an diesem Ort oder in dieser Erfahrung ist, so dass er sie im Jetzt und hier in diesem Moment nacherlebt, also quasi nochmal nacherlebt, dann kann das so intensiv gehen, diese Orientierung nach innen kann so intensiv werden, dass der Patient hinterher sagt äh Nach der Behandlung, meine Damen, naja, ich habe schon gemerkt, dass sie da was gemacht haben. Und das hat auch ab und zu mal geziebt, aber
1: äh, es war mir egal, weil da, wo ich mit meiner Aufmerksamkeit war, da war es so viel schöner, das war mir wichtiger. Wenn ich es richtig verstehe, ist es also eigentlich eher eine Ablenkung vom Schmerz, von dem Schmerzgefühl und ein Hinführen auf ein, ein schöneres Erlebnis oder eine schönere Erinnerung.
2: Ja, Ablenkung vom Schmerz würde ich nur eingeschränkt so sagen, klar, das ist letztendlich der Effekt, der dabei entsteht. Aber lenkt mal jemanden vom Schmerz ab, den er gerade empfindet. Der ist dann ja mit seiner Empfindung gerade im Schmerz drin. Wenn du dem sagst, jetzt konzentrieren Sie sich doch mal auf die Teile Ihres Körpers, die jetzt gerade nicht schmerzvoll sind, da kann der in der Regel nicht so schrecklich viel mit anfangen. Was er braucht in dem Moment, das ist etwas, was noch stärker, noch reizvoller, noch intensiver ist, als das Schmerzerleben jetzt gerade
1: im Moment. Ich habe in der Vorbereitung was Interessantes gefunden. Die hypnotische Schmerzkontrolle ist bereits 1841 von dem schottischen Chirurgen James Braid erfolgreich eingesetzt worden. Hm. Wie erklärst du dir, dass äh, die chemischen Betäubungsmittel dann äh, den Einsatz wieder abgelöst haben, dass sich das also nicht sozusagen fortgesetzt hat, sondern dass das wieder aufgegeben wurde?
2: Also dazu äh, muss ich zunächst mal sagen, ich halte die äh, Erfindung äh, der chemischen Möglichkeiten mit Schmerz äh, umzugehen für den reinsten Segen. Äh, Und äh, dass die Hypnose da ein Stück weit ins Hintertreffen gekommen ist, das ist überhaupt nicht weiter verwunderlich, weil es ist schlicht und einfach viel einfacher, einem Menschen äh, eine Lokalanästhesie zu geben, bei der man sicher ein Schmerzempfinden ausschalten kann, als das Ganze über einen hypnotischen Prozess gemeinsam mit dem Patienten zu entwickeln. Äh, Das ist für den Patienten letztendlich auch angenehmer. Und diese Effekte, die hat es ja nicht erst seit James Braid gegeben. Der hat sich nur äh, damit einen äh, äh, Namen gemacht, weil das äh, sehr gut schon dokumentiert worden ist, was, was damals so geschehen ist. Es gibt noch andere Ärzte, die äh, S. Dale zum Beispiel. Äh, ja,
0: der hat sogar Amputationen äh, Der hat Amputationen durchgeführt. Ja.
2: Und hat dabei äh, Heilungsquoten von, von ich glaube, über 80 Prozent gehabt. Das ist sensationell, wenn man das äh, so mit heutigen Maßstäben vergleicht. Äh, aber es ist letztendlich viel einfacher und auch praktikabler, das über eine chemische Anästhesie hinzukriegen, da wo das möglich ist. Also ich würde, äh, wenn ich vor der Wahl stehen würde als Zahnarzt, Ob ich einen Zahn äh, mit einer Spritze extrahiere oder mit einer Hypnose extrahiere, ich würde immer die Spritze wählen, wenn es möglich ist. ist für den Patienten angenehmer und auch für den Zahnarzt. Äh, Hat ein paar Nachteile, das äh, äh, kann man nicht wegdiskutieren, aber unterm Strich überwiegen, glaube ich, die positiven Effekte bei der chemischen Anästhesie. Es geht sogar so weit, wir haben mittlerweile, gibt, gibt es einen Vertreter, der sehr, der, der Hypnose, der sehr intensiv mit Hypnose arbeitet, der aber kategorisch sagt, äh, dass, äh, äh, schmerzhafte Behandlungen ohne Betäubung durchzuführen, dass das im Prinzip eine Form von Körperverletzung darstellt und der das radikal ablehnt. Also, so weit würde ich nicht gehen, aber ich finde, man sollte die Dinge mit Maß und, und, äh, mit Maß durchführen und eben den Leuten auch immer nur das zumuten, was unbedingt nötig ist. Und was nun äh, die äh, Wirkung von hypnotischen Effekten bei Schmerzen angeht, äh, klar, es gibt diese dokumentierten Fälle aus dem 19. Jahrhundert, 18., 19. Jahrhundert, aber äh, wenn man weiter in die Geschichte zurückgeht, du findest immer wieder Hinweise darauf, dass Hypnose-ähnliche Verfahren, die äh, in irgendeiner Form ein trance anregen, äh, dazu führt, dass Leute äh, Leistungen vollbringen können, von denen man normalerweise glauben würde, das ist gar nicht möglich. Und wenn du an den, ganz an den Anfang der Geschichte der Medizin überhaupt zurückgehst, äh, die ersten Mediziner, das waren die Schamanen oder Medizinmänner bei, äh, bei den indigenen Völkern oder Medizinfrauen, die äh, Per se mit Trance arbeiten und äh, da, da, da habe ich Dinge gesehen und erlebt, die einem äh, schlicht und einfach unglaublich vorkommen. Äh, mein schamanischer Lehrer zum Beispiel, das war ein, ja, ich würde ihn als Feuerschamanen bezeichnen, der Joseph John. Der hatte tatsächlich die Fähigkeit, er konnte an ein Feuer gehen, aus dem Feuer mit bloßen Händen Glut rausnehmen, die zwischen seinen Händen zerreiben. Und er äh, äh, hat sich dabei nicht wehgetan. Ja. Und ich selber habe da so eine Erfahrung, ich, ich habe ihn dabei beobachtet und habe am Rand des Feuers gestanden und habe noch gedacht, um Gottes Willen, das könnte ich nie. Weil ich habe mir als ganz kleiner Junge mal beide Hände ganz übel an der heißen Herdplatte verbrannt. Ich habe Angst davor gehabt. Und Joseph hat das mitgekriegt und kam zu mir und meinte zu mir, ich sollte mal die Augen schließen. Dann hat er mir was in die Hand gedrückt und hat gesagt, Uwe, es ist die Angst, die brennt und nicht das Feuer. Und ich stand so da, 20, 30 Sekunden und auf einmal wurde meine Hand warm und ich gucke hin, was habe ich in der Hand? Ein Stück Glut. Und in dem Moment hat es wehgetan, vorher nicht. Und ich habe es sofort fallen lassen. Joseph hat dann über meine Hand gestrichen. Ich hatte keine Brandblasen und nichts. Kann ich mir nicht erklären, wieso nicht, bis heute nicht. Aber äh, ich habe diesen Effekt, ja, der, der, dass, dass die Aufmerksamkeit dann eine ganz entscheidende Rolle spielt, am eigenen Leib erfahren. Äh, Theresa und ich, wir haben beide auch Feuerläufe durchgeführt. Das macht man heutzutage ja vielfach im Führungskräftetraining und so weiter. Da läuft man mal über 12, 15 Meter glühende Kohlen das haben wir beide mehrmals gemacht, die unterschiedlichsten Erfahrungen damit gemacht, wir getan haben wir uns beide nicht. Aber wir haben durchaus erlebt, also ich habe es mal erlebt, dass bei einem Feuerlauf sich Leute auch übel die Füße verbrannt haben. Also es geht beides.
0: Was vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz spannend ist, ist in Zeiten, wo Anästhetika und Schmerzmittel sehr knapp gewesen sind, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, da haben viele Militärärzte mit Hypnose gearbeitet. Ich habe noch in Erinnerung, dass es in Belgien eine Ärztin gibt, die Marie-Elisabeth, glaube ich, heißt Femmobil. sie, Femmobil, Die hat an der Uniklinik in Lüttich als erste eine Operation mit Hypnose durchgeführt. Und seitdem sind, äh, ich habe es mal recherchiert, ich glaube seitdem sind 9.000 äh, Operationen äh, in Lüttich äh, durchgeführt worden mit Hypnose. Äh, und das ist schon so, ne, dass die Ärztin äh, die mit dazu beigetragen hat, ne, dass die äh, Hypnose wieder in, die Medi- in der Medizin äh, sozusagen wieder eine Renaissance erlebt hat. Was auch daran liegt, weil sie das sehr gut erforscht hat, sie hat also sehr gut beobachtet, auch was im Gehirn des Patienten, der Patienten abläuft und sie hat das dokumentiert. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, weil ich ja sehr gerne über Frauenthemen rede, auch im stalinistischen Russland sind, Geburts, sind Geburten unter Hypnose durchgeführt worden, in sogenannten Hypnotarien. Und es gibt auch heute wieder, eine, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Riesentendenz ist, aber es gibt Frauen, die interessieren sich für Geburtsvorbereitung mit Hypnose. Weil äh, das natürlich zum einen ne, die Angst ne, vor den Schmerzen reduziert, ne, die Geburt, das ist auch nachweislich, leichter wird. Das heißt jetzt nicht, ne, dass man äh, dabei keine Schmerzen, dass man da überhaupt keine äh, Wehenschmerzen mehr mitkriegt. Aber sie werden auf, offensichtlich auf ein erträgliches Maß reduziert. Und ich hatte das Glück äh, mit einer Kollegin von Uwe, die äh, schwanger war, als wir in München Kurs gemacht haben, Da hat sie mich gebeten, ob ich nicht Lust hätte, äh, mit ihr äh, eine geburtsvorbereitende Übung mit Hypnose zu machen was ich völlig faszinierend fand, war eben auch, ne, nachdem wir so die übliche Trance-Einleitung gemacht haben, nur ne, der Atem sich so beruhigt hat. Ne, du, saßt an den, ähm, du saßt an den Bewegungen des Bauches, ne, das Kind hat mitgeschwungen. Ne, das war also eine richtige Glocke. Und ähm, weil Uwe eben über unsere Tochter gesprochen hat, ne, ich bin der festen Überzeugung, wenn ich damals, als unsere Tochter, die ja als extremes Frühchen zur Welt gekommen ist, Wenn ich damals die Kenntnisse gehabt hätte die ich heute habe, ich bin der festen Überzeugung, da wäre einiges anders gelaufen. Weil die Verbindung, auch die Verbindung von Mutter und Kind, die wird in der Hypnose sozusagen noch mal verstärkt. Und das sind sehr berührende Geschichten, die man da erleben kann, die man auch von Frauen hört. Und das stärkt natürlich ungemein auch das, das, die Selbstwirksamkeit. Wir sind ja heute auch gewohnt, das für jedes wechen muss man ja auch mal, kritisch anmerken, dass wir da eine Pille einschmeißen. Ich habe oft äh, arbeite oft mit mit äh, Frauen zusammen, die menstruationsschmerzen haben. und eigentlich wie es man ja so im Hinterkopf ne, oft reicht eine Wärmeflasche eine Entspannung, ne, damit sich die Muskulatur äh, entspannt, ne, also dem Geschehen auch Zeit geben, äh, damit sich die Schmerzen äh, wieder auf ein erträgliches Maß äh, reduzieren können. Ne? Also dass wir auch den Umgang, ne, also den Umgang mit dem Schmerz, äh, dass wir den händeln können, ne? also dass wir selber auch Schmerz kontrollieren können. Es geht natürlich im Zeitalter ne, der, der äh, Tabletten und der Pillen äh, gegen alles, geht leider verloren. Und da kommt natürlich noch ein anderer Aspekt dazu ne, das ist eben äh, der große Einfluss der Pharmaindustrie. Ne, Aber da natürlich ne, Studien über Medikamente, die ja sehr sehr teuer sind, ne, die werden, die können das natürlich. Ne, und alles was die Hypnose betrifft, ne, äh, da sind eben die entsprechenden Gelder in dem Ausmaß nicht da. Ne. Das muss man auch. Das wäre so eine kritische Anmerkung mal von mir. Na, es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Ne, aber äh, der Uwe wird mir da sicherlich Recht geben als äh, ehemals äh, praktizierender Zahnarzt. Äh, desto äh, mit äh, einer hypnotischen Behandlung eben auch äh, sowohl lokal als auch Schmerzmittel, dass äh, du die reduzieren kannst ne, mit einer hypnotischen Behandlung. Also nochmals geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, ne, äh, aber das, eben auch das ein Aspekt ist, ne, der sehr, sehr wichtig äh, ist. Ne, weil wir dürfen eines nicht vergessen, nicht alle Menschen ne, äh, sind äh, Anästhetika oder Schmerzmittel zugänglich, ne, wenn du schwanger bist oder bestimmte Vorerkrankungen oder bestimmte Allergien hast. Da ist es oft kontra, äh, kontraindiziert. Und insofern ist Hypnose schon ein ganz, ganz wichtiges Wirkmittel, das man eben auch in eine normale Behandlung ganz gut integrieren kann.
2: Was ich da gerne noch zu anmerken möchte ist, Theresa, du hast über die Einsatzmöglichkeiten von Hypnose im Themenkomplex Schwangerschaft, Geburt mhm. Äh, angesprochen. Ich hatte äh, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren äh, mal die Möglichkeit, in Österreich mit reinen Hebammengruppen zu arbeiten und denen die Hypnose beizubringen. Mein äh, Themengebiet war also das Seminar, das ich da gehalten habe. Das war Schmerzausschaltung unter der Geburt. Und äh, mir war damals schon klar, also die, die Durchführung dieser Seminare, die hat mir extrem viel Spaß gemacht. Äh, äh, mir war damals schon klar, wenn Hypnose in den Medizinbetrieb reingehört. Dann vor allen Dingen in diesen Bereich. Ja. Äh, das haben auch einige andere erkannt. Und was ist daraus geworden? Was ist daraus entstanden? Neben ein paar äh, sehr ernstzunehmenden, seriösen Büchern, die zum Beispiel am Markt erhältlich sind. Ich würde jetzt von Liz Lorenz Wallach, äh, das Buch Schwangerschaft, Geburt und Hypnose. Tolles Buch,
0: sehr empfehlenswert. Ja. Ja
2: wird natürlich auch wieder eine Marke draus gemacht. Auf einmal heißt das nicht mehr Hypnose in der Geburtsvorbereitung, sondern Hyp- Hypnobirthing. Und dieses Hypnobirthing, das ist, weil es halt so ein schönes Schlagwort ist, das ist das, was jetzt die größere Verbreitung hat. In diesem Hypnobirthing-Buch wird aber postuliert dass prinzipiell jede Frau dazu imstande ist, eine schmerzlose Geburt zu erleben, eine schmerzfreie Geburt. Und das halte ich schlicht und einfach für eine Unverschämtheit. Ja, und
0: ich als Frau äh, muss da auch sagen, äh, dass man mit solchen, da werden ja Erwartungen erzeugt, ne, äh, die äh, nicht realistisch sind, ne, die treffen noch lange nicht für jede Frau, äh, auf jede Frau zu. Und ich war in meiner Schwangerschaft damals verdammt froh, dass sowas wie eine Periduralanästhesie gegeben hat, die ziemlich schwach dosiert war. Also ich konnte immer noch fleißig mitarbeiten. Ich konnte mich nur auf die Geburt konzentrieren. Damals gab es halt noch keine Hypnoseangebote. Wenn es das gegeben hätte, hätte ich das vielleicht angenommen aber zu erwarten, ne, dass mit Hypnose äh, sämtliche Schmerzreize äh, ausgeschaltet sind während der Geburt. Na, also, vor
2: allen Dingen auch die Art und Weise, wie das kommuniziert ja, also ist sehr wird. Jede Frau ne, kann ist sehr das, reißerisch. wird da gesagt. Ja, ja. Und das trifft nicht so. Und ja. das ist schlicht und einfach eine Unverschämtheit, weil wenn du es nicht kannst, hast du versagt. Ja genau. Und was ist das für eine Art, mhm. mit Menschen zu kommunizieren? So kann man das nicht machen. Das ist aber auch, weil du äh, die äh, Pharmaindustrie angesprochen hast, dass wir von Seiten, äh, die, die Pharmaindustrie ist ja eine der wesentlichen Faktoren im gesamten Medizinbetrieb, die Geld in den Betrieb reinpumpen. Und äh, äh, das findet dann unter anderem auch seinen Niederschlag in, Fort von, in Form von Fortbildung, die gefördert werden. Wir kriegen da nichts. Und äh, das hat... Jetzt nicht nur den Grund, dass Hypnose, was weiß ich, Schmerzmittel reduzieren kann. Der Effekt ist zwar signifikant und der ist richtig klasse, aber ich glaube nicht, dass es der Pharmaindustrie darum geht, mehr Schmerzmittel zu verkaufen, weil da verdienen die nicht mehr richtig viel Geld mit. Das ist mittlerweile viel zu billig geworden. Sondern sondern da geht es um was ganz anderes, um was ganz Grundsätzliches. Vor ein paar Jahren habe ich mal in irgendeiner Zeitung äh, Mitteilung vom Statistischen Bundesamt gelesen die fünf häufigsten Medikamentenkategorien, die so in Deutschland verkauft werden. Und ich habe mir das damals angeguckt und habe gedacht, ah, interessant, bei vier von diesen Beschwerdebildern habe ich schon mit Hypnose erfolgreich gearbeitet, ohne dass Medikamente nötig gewesen wären. Das ist natürlich klar, dass das jetzt nicht unbedingt im Interesse der Pharmaindustrie ist. Noch ein anderer Aspekt, der dabei eine Rolle spielt. In der Regel ist es ja so, dass wenn neue Medikamente erforscht werden, da werden ja Doppelblindstudien durchgeführt und da gibt es immer eine Kontrollgruppe, die kriegen ein Placebo. Wenn du dir mal anguckst, ja, so, äh, welche Wirksamkeit den Placebos zugeschrieben werden und das mit manchen äh, äh, Ergebnissen neuerer Medikamentforschung vergleichst, dann muss ich sagen, in vielen Fällen schneidet das Placebo überhaupt nicht so schlecht ab. Wie wäre es denn, wenn wir unser Geld mal in die Placebo-Forschung stecken würden? Ja? Denn äh, da kommt noch ein ganz anderer Aspekt mit zum Tragen, der ungeheuer wichtig ist. Gerade gestern habe ich es noch gelesen, in Amerika haben sie jetzt eine Studie durchgeführt, die klar zum Ergebnis hatte, dass Antibiotika besonders dann gut und schnell wirken, wenn der Patient daran glaubt, dass sie wirken. Genau, ja. Das heißt also, im Prinzip, im Prinzip ist es der Glaube an die Wirksamkeit, der einen ungeheuren Einfluss auf die Wirksamkeit eines Medikamentes hat. Und jetzt stell dir das vor, im Zusammenhang mit einer wirklich gut geführten, hypnotischen, empathischen Kommunikation. Wenn ich dem Patienten ein Schmerzmittel in die Hand drücke und sage, Das wird Ihnen helfen. Ich ich, nehme es selbst hin und wieder und ich ich habe beste Erfahrungen damit gemacht. Dann liefere ich dafür den Grundstein, dass das, dass das Medikament beim Patienten möglichst gut aufgenommen werden kann. Wenn ich sie ihm in die Hand drücke und, und, und ihm gleichzeitig sage, naja, es kann schon sein, dass das gleich weh tut hier, probieren Sie mal, ob Ihnen das hilft, ja, dann, dann, dann mache ich einen ganz anderen kommunikativen Rahmen auf und genau das... Ich habe jetzt gesehen, du hast gelächelt, aber genau das ist das, was in Arztpraxen passiert. Mhm. Ja, es wird streckenweise grottenschlecht kommuniziert mit dem Patienten, grottenschlecht. Äh, da können Theresa und ich wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Ja, dann machen wir
0: vielleicht mal, eine andere, ja, wir mal einen anderen weil, weil, Podcast. Weil wir alleine
2: aufgrund der, der, der mhm. Erfahrungen mit unserer Tochter, wir mussten ja mit ihr von Hülle von Hü nach Hott und zu tausenden Ärzten, was uns da alles begegnet ist an äh, Mismatching in der ärztlichen Kommunikation, das geht auf keine Kuhhaut. Wie, wie soll es auch anders sein? Es bringt Ihnen ja keiner bei. Ne?
0: Es bringt Ihnen keiner bei. Und äh, alles, was sprechende Medizin betrifft, ne, die wird auch leider sehr schlecht bezahlt. Ne? Das muss man einfach auch mal zur Verteidigung der Ärzte sagen.
2: Dabei ist das Wissen darüber uralt. Paracelsus hat damals gesagt, zuerst heile mit dem Wort, dann mit der Medizin und dann mit dem Messer. Ne? Und bei uns ist es mittlerweile, es hat sich genau umgekehrt entwickelt. Wenn du zum Arzt gehst, so je nachdem, was für Beschwerden du hast, was will der, der will, dich, der
1: will dich möglichst schnell eine Operation zu führen. Und das bringt das meiste Geld. Verstehe. Ich würde aber gerne noch mal auf das Thema Schmerztherapie zurückkommen. Wir haben jetzt ähm, vor allen Dingen über akute Schmerztherapie gesprochen. Wie sieht es denn mit chronischen Schmerzen aus? Wie funktioniert ähm, Hypnose oder Trance bei chronischen Schmerzen? Mhm.
2: Der Umgang mit chronischem Schmerz ist zunächst mal, die, die Art des hypnotischen Umgangs besteht, besteht dann darin, dass man mit dem Patienten intensiv Selbsthypnose trainiert. Also der Patient soll lernen, das trifft zwar letztendlich auf jede hypnotische Behandlung zu, also das war immer mein erstes Ziel, dass die Patienten selber lernen dürfen, auf welchem Weg sie am besten in ihre hochindividuelle Form von Trance reinfinden. Aber beim Schmerzchroniker ist das ein ganz wichtiger Aspekt, weil der, wenn er lernt, selbst den Weg in seine Trance zu finden, damit auch den Schlüssel in der Hand hat, sich selbst von dem momentanen Schmerzgeschehen, das er ja empfindet, ablenken zu können. Wie das jetzt im Einzelnen aussieht, das muss man dann eben im äh, jeweiligen Einzelfall auch äh, bewerten und beurteilen. Aber die Selbsthypnose ist da, der, der, der klassische Weg. Und äh, da ist es dann eben so, wenn ein Schmerz sich einmal chronifiziert hat, äh gibt es im Prinzip ja zwei Möglichkeiten. Es gibt zum einen die Möglichkeit, der Schmerz hat eine klar erkennbare somatische Ursache. Das heißt also ein Arzt, ein Arzt, der das Geschehen beobachtet, kann die Ursache des Schmerzes benennen, kann den Schmerz aber nicht immer beseitigen. Es gibt halt manchmal so Unfallfolgen und so weiter, wenn irgendwas nicht so richtig sauber zusammenwächst. Ich selbst bin gerade in, ich, ich hatte ja diesen diesen Sturz und äh, da ist nicht alles so physiologisch äh, zusammengewachsen, wie es hätte wachsen sollen. Und ich merke das. äh, Ich ich habe Schmerzen. Und das sind Geschichten, die entwickeln sich ja meistens über einen sehr langen Zeitraum. wie das letztendlich jetzt vom Patienten empfunden wird und, und wie er damit umgeht, das ist, äh, im, in, in, das ist dann eben eine, eine, eine Frage der, der individuellen Betrachtung aus der Situation raus, Aber das Erlernen äh, von Selbsthypnose, das ist das wichtige Fundament. Und in dem Moment, wo der Patient das kann, kann er an einen äh, äh, somatisch bedingten Schmerz eben mit den Dingen rangehen, die ihm oder ihr am besten helfen. Das muss man im Einzelfall herausfinden. Anders ist es jetzt, wenn die Schmerzursache nicht so klar ist oder wenn möglicherweise sogar äh, klar ist, da ist überhaupt keine somatische Ursache für vorhanden, sondern das ist ein psychogenbedingter Schmerz. Äh, Da gibt es dann die die, äh, Möglichkeit äh, äh, zum einen, Solange der solange der noch akut ist, kann man auch da wiederum mit allem dagegen arbeiten, was halt hilft. Man, man führt dann eben in Zeiten zurück in der, in, in der Trance, wo dieses Schmerzempfinden noch keine Bedeutung hatte oder dergleichen. Also man kann alles Mögliche machen. Schwierig wird es beim psychogenen äh, bedingten chronischen Schmerz. Das ist letztendlich... Eine Geschichte, wo ich sagen würde, da ist jeder normale Arzt oder jeder normale Zahnarzt mit überfordert, das erfordert in der Regel eine Psychotherapie.
0: Und wenn der dann in Hypnose gut ausgebildet ist, also im Sinne eines äh, ausgebildeten Hypnotherapeuten, dann ist natürlich auch hier äh, die Hypnose unglaublich segensreich, weil da kann ich zum einen ne, äh, am Schmerz selber arbeiten, als mit dem Patienten zusammen natürlich. Und ich kann natürlich äh, auf der therapeutischen Ebene mal hinschauen, äh, welche psychischen Ursachen könnten dabei eine Rolle spielen. Wobei ich auch hier vorsichtig bin. Ne? Wir sind ja als Menschen äh, ganzheitliche Systeme. Ne, das heißt, ein körperlicher Schmerz drückt sich immer auch äh, auf die Psyche aus. Und umgekehrt ist es auch, ist es genauso. Also psychische Probleme oder psychischer Stress drückt sich eben auch körperlich aus. Wir können das eine vom anderen nicht trennen. Und wenn du jetzt einen Patienten hast, der langes, psychosomatisch bedingtes Schmerz geschehen hat, dann kannst du natürlich bei dem auf Widerstand stoßen, wenn du sagst, ja, das ist die Psyche, lieber Mann. Ne, lieber Mark oder sonst wer dann sagt er zu Recht ja wieso meine Psyche mit meiner Psyche ist alles in Ordnung ne? ich gehöre doch nicht in der Klapse ne, und da ist erstmal ganz wichtig ne, sich diese Zusammenhänge äh, auch gemeinsam klar zu machen ne, wie sich Schmerzen äh, auf die Psyche auswirken und umgekehrt und da hat man unter Umständen äh, schon Zugang und wenn Hypnose da wirkt da wirkt sie sehr schnell das ist das äh, Tolle daran
1: Das heißt, für einen chronischen Schmerz beispielsweise wie eine Arthritis oder ein Rheuma wäre es grundsätzlich auch vorstellbar, durch eine Selbsthypnose äh, unbedingt Mhm. mit dem Schmerz umzugehen
0: und das, das das sieht in der Praxis, ne, kann das so aus, aussehen, auch da gibt's sehr das ist eine sehr kreative Arbeit, Zusammenarbeit, also das bedingt immer die aktive Mitarbeit desjenigen, der Schmerzen hat, dass meinetwegen der Schmerz sich als Farbe, als Bild oder als Klang vorgestellt wird und oft ist ein Schmerz ja stechend, also das mal auf die Schmerzqualität auch macht mal hinschaut, was für eine Qualität hat der Schmerz. Und dann kannst du anfangen, wenn da eine Farbe oder ein Symbol kommt, das eine oder das andere zu verändern. Dessen Schmerz dann nicht mehr spitz oder stechend, sondern stumpfer wird. Also da kann man sehr schön mit Schmerzqualitäten noch arbeiten. Und was natürlich auch wichtig ist, dass ich mal versuche herauszufinden als Therapeut oder als Arzt, was heißt das denn eigentlich auch in Bezug auf meine Lebensqualität, wenn ich einen chronischen Schmerz habe? Das ist ja für viele Leute, die lange, lange Schmerzen gehabt haben, die können unter Umständen Beruf nicht mehr ausüben. Die können im Büro, die können unter Umständen bestimmten Hobbys nicht mehr nachgehen. Bestimmte Tätigkeiten, die sie mal sehr gerne gemacht haben. Die können vielleicht nicht mehr joggen gehen. ne, Der Beispiele gäbe sehr viele. Also dass ich auch da hingucke, welche Bedeutung hat das denn speziell für diesen Patienten und wie kann der lernen, mit diesen Einschränkungen auf eine für ihn passende Art und Weise umzugehen, dass das Leben eben doch wieder auch eine Qualität für ihn darstellt. Das dürft man nicht vergessen.
1: Okay, das war wieder sehr erkenntnisreich. Vielen Dank, liebe Theresa. Vielen Dank, lieber Marc. Vielen Dank,
0: Uwe. Mark. Vielen Dank, Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da warst. Ja,
1: aber gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Hypnosepost ist der Podcast des Entrance Instituts Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Shownotes auf hypnosepost.de